0: Desde el bar Edición acabaron los octavos de final del Mundial, unos octavos de feroces putizas, es la realidad, una sorpresa y no la que esperábamos, aunque sí el equipo que habíamos apuntado como sorpresa desde el principio del Mundial, por lo menos, y bueno, eh, los favoritos en general progresando, haciéndolo bien, y con un Mundial que por lo visto en los octavos por lo menos parece muy abierto entre cuatro equipos, ¿no? me so, Martín del Palacio y como siempre Luis
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña? Siempre les recuerdo también como siempre que Síguenos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts Y muchísimas aplicaciones más Por favor, quien no lo haga aún, maldita sea Hágalo ya, suscríbase en La aplicación que más les guste Y de preferencia que sea Apple Podcast Para que también nos echen la mano con un review de 5 estrellas El review por supuesto con un comentario Para que así más y más gente Siga encontrando este podcast que lleva ya un mes Sin parar, maldición, ya queremos descansar De hecho lo haremos mañana Y también les encargamos seguir el Telegram desde el Bar Podcast, donde pues mañana tampoco va a pasar mucho, pero ya saben que este mes ha sido muy activo, con mucha interacción, con muchos grandes eventos, con muchos comentarios ahí en el chat, con columnas, con no sé qué más, así que por favor también síganos por ahí y pues sí, tenemos ya, se acabaron los octavos de final, eh, el primero de este, de este jueves, no qué día, hoy qué día es, martes, ¿no? Ya, sí. decían, ya decían que ya vivimos. Pues un, un Marcos España que eh, Martín te habías comentado, y solo tú, en las últimas semanas, que en octavos es muy raro ver sorpresas. ¿Qué falló?
0: ¿Qué falló? Bueno, falló España, eso fue lo que falló. Eh, digamos, España tuvo el rival más difícil posible, sabemos que, y lo vimos contra Japón también, el equipo español es un equipo muy horizontal, ¿no? Que, que bueno necesita de alguna dosis de genio de sus jugadores de adelante para generar opciones contra un equipo que está tirado atrás. Marruecos se le organizó muy bien y la realidad es que no anduvieron ni Ferrán ni Dani Olmo, ni, ni Asensio como para poder eh, pues, ganar en esas, en esas eh, duelos 1-1. Uno uno. De hecho, de los tres, el único que intentó eh, desequilibrar de algún modo fue Ferrán por momentos. Hasta que entró Nico William fue que más o menos alguien buscó por las bandas y ahí España fue un poquito más, poder, más peligroso, pero la realidad es que a esta selección española le faltaron ideas, le faltó inteligencia, le faltó creatividad eh, y creo que si España hubiera enfrentado a un equipo como Suiza, un equipo como Croacia, quizás lo hubiera tenido más fácil, pero Marruecos se le salió a echar atrás, un equipo muy físico, muy complicado y pues le ganó como le podía ganar no en penales. Sí, o sea, lo tanto que se criticó en, este, en esta Copa
1: del Mundo algunas selecciones, no diremos en este momento nombres, por salir a protegerse y a cuidar el resultado, pues la verdad es que en duelos así, en los que hay un equipo que es eh, en principio superior claramente por, por calidad del plantel, por calidad de donde están jugando, por historia, por lo que ustedes quieran, pues... Muchos equipos más pequeños lo que han intentado es salir a resguardarse atrás lo mejor posible, a aguantar el 0-0, a buscar que en un contragolpe o en este caso en los penales se pueda definir todo. A algunos no les salió porque a fin de cuentas por algo es el equipo más pequeño, por algo el de enfrente es más fuerte. A algunos sí, ¿no? Ya había pasado en la fase de, de grupos con Arabia contra Argentina, con Costa Rica ante Japón, con olvido algún marcador por ahí que también había salido... Este, y también a otros no les funcionó, como fue el caso evidente de México. Ante, bueno, Arabia ¿no? no se cerró
0: realmente, lo que pasa es que Argentina ahí falló muchísimo. Sí, pero
1: todo. vaya, fueron. O sea, recuerda que el primer tiempo Argentina se había eh, echado el camino encima, y sí, después, bueno, tuvo sus minutos a Arabia, por en lo que fue un accidente. Pero vaya, en general es eso, ¿no? Equipos que buscan aguantar, 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 tener una oportunidad. Y sí, también depende de que tengas un buen plan, ¿no? En el caso marroquí era, bueno, aguantar realmente en los contragolpes generaban peligro. De hecho, las más peligrosas yo creo que las tuvo Marruecos en este partido. Excepto la última. La, la, la última
0: que pone al poste...
1: Sarabia, ¿no? Justo. Sarabia. Que acababa de entrar, además. Eh, y, por ejemplo, había otros como México que no había plan más allá de aguantar y no había contragolpes, no había peligro, ¿no? A diferencia del propio México con Osorio en Alemania, que reconozco nosotros Muchas veces se, se analiza este tipo de situaciones en función de cómo te va, cuando en realidad pues lo que tienes que ver es eh, eso, no de que el, el más débil lo va a intentar y a veces funcionará es raro que funcione en las, en las fases eliminatorias porque por lo general se impone la mayor
0: calidad del, del equipo grande, pero bueno, aquí muy bien Marruecos y muy pobre España Muy pobre y además una historia que ya se había repetido porque les pasó lo mismo el mundial pasado contra Rusia, eh, un equipo muy físico en el caso de Rusia evidentemente dopado, pero, pero muy físico con poco intento de, de tratar de, de hacer a la ofensiva pero pero con un con una orden y una, una capacidad defensiva muy muy clara y una selección española sin ideas ¿no? que creo que tiene una pues un estilo de juego que para mí o sea es interesante en ciertas situaciones pero que está caduco o sea que para mí para mí es, es un, un un sistema que ya me parece que pasó o sea que ya no es eh, Debe, debería España buscar otra manera No tratar de monopolizar así la posesión Tocar constantemente entre los defensas O sea, los veías muchas veces no Que, que los, los extremos interiorizaban Se metían en diagonal Y en lugar de buscar ir hacia, hacia la banda Para sacar un centro Tocaban de nuevo hacia atrás eh, de nueve, Después, pocas pasadas de los laterales eh, Jordi Alba sumó muchísimo, sumó muchísimo menos Nunca llegó a línea de fondo Como quizás hubiéramos esperado Llorente ni siquiera eso eh, cuando, cuando hicieron, trataron de hacer los cambios, sí funcionó un poquito más, eh, porque, porque eso, porque eh, Nico Williams lo intentó por lo menos un poquito, del otro lado nunca, nunca hubo mayor, mayor diferencia, o sea, cuando, cuando entraron eh, los... Eh, ya ya no mejor quien entró por la banda izquierda, en lugar de Olmo. Eh, de Olmo, ahora lo revisamos. Eh, pero bueno, tan, tan, tan desapercibido Ah, Ansu, eh, Ansu Fati, que entró por, por Olmo sí. en, en algún momento casi ni la tocó, Valde no le hizo la pasada, o sea, se veía una España con muchísimas, con muy pocas alternativas al frente, la verdad, y creo que es algo que se tendría que haber trabajado más, y yo creo, digo, culpando a, la, a Luis Enrique como debe culpársele, eh, creo que eh, es una, una situación de sistema de España que deberían buscar eh, cambiar, porque es un sistema que se quedó en 2010, y que en 2010 funcionaba muy bien, pero ahora ha cambiado el fútbol
1: también. Sí, el propio Luis Enrique comentó más de una vez eh, en red de prensa, creo que incluso también hizo en su, en su Twitch alguna vez esto de que eh, Spence tiene que jugar con su estilo, a, a imponerse siempre jugando de la misma forma, a, a no cambiar simplemente por temor al rival, pero sí creo que es eso, que en ese en esa defensa de un estilo de juego, de, de ser digamos el que, el que propone el partido a su manera, se, se acomodó en eso, ¿no? o digamos que bloqueó a sus jugadores de pensar en algo distinto y nos encontramos con este juego en el cual tenía frente a un equipo marroquí muy, muy bien parado atrás, que no le daba resquicios. Y como dices, ¿no? No intentaban nada diferente, ¿no? No había regates, no había disparos de media distancia, no había absolutamente nada que te hiciera pensar, aquí viene el gol español o la, la resistencia va a acabar en algún punto. Yo pensaba que iba a pasar esto en el mismo tiempo aproximadamente pues por lo que es por la historia, ¿no? De que Tarde o temprano se cansa el equipo que está defendiendo porque estás todo el tiempo persiguiendo la pelota de un lado a otro. Pero en este caso, pues como simplemente era, ah, la están pasando de un lado para otro o para atrás, había encontrado un tuit que sacaba la cuenta del número exacto de pases atrás que dieron Pedro y Gaby. Y era para ser orgulloso a Andrés Guardado, del nivel de la cantidad que dieron. Y sí, desafortunadamente, pues con eso eh, le facilitaron la vida a una Marruecos que, como ha sido todo el Mundial también... Eh, no es que tampoco genere también demasiado peligro. Hoy sí creo que, aunque en Spectrate Goals me, me aparece aquí que en ambos casos España estuvo un poquito más adelante, ninguno llegó al uno de Spectrus Goals, y este hicieron partido en el que por la calidad de juegos que tiene España, pues era para que
0: alguno se atreviera a hacer algo más, más allá de lo que fuera la intención de Luis Enrique. Sí, hay algunas cosas que, que hay que decir. Si España tuvo un par de opciones de gol, ya me acordé al final del primer tiempo, ambas a balón parado y ambas cobradas directo fueron las poquísimas veces que cobraron directo normalmente fueron puras la golpiñas absolutamente inútiles o sea, pura salida en corto en, en los tiros libres y en, las, en los tiros de esquina que terminaban en nada a veces en contragolpes de marruecos, es, es algo que a mí me sigue pareciendo alucinante, lo dije me tocó narrar ese partido y lo dije en la narración era, cada jugada era una desesperación o sea, ahí van a tocar pa, eh, para atrás y pum, tocan para atrás y pierden el balón siempre, o sea, yo no entiendo esa, esa manía de los, de los equipos eh, pues digamos que influ están influenciados por el guardiolismo de siempre salir tocando en corto si empiezas a, a tirar largo y te funciona ¿por qué no lo sigues haciendo? pero bueno, eso por un lado y después dos cosas con, con Marruecos antes pausa después dos cosas con Marruecos la primera son jugadores acostumbrados a la alta competencia y eso es algo que es importante, ¿no? Todo, todos juegan, no to, pero prácticamente todos juegan en ligas importantes, ¿no? Digo, no, no todos en todo pero sí en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia. O sea, son, la gran mayoría juegan ahí. Y después, esa es la uno. Y la, otro, y la, y la dos, sí hay jugadores que están, que están en España mismo, sobre todo el portero, ¿no? Que obviamente estudió a los tiradores españoles, obviamente se impuso psicológicamente a los tiradores españoles porque es muy raro y lo esto es Stonescoven al grito de guerra fallar tres penales en una serie de mundial algo tiene que estar mal sí. o sea, algo tiene que haber salido mal para que te pase eso y Busquets lo falló también sí que a mí, a mí me sorprendió que Busquets
1: tirara el tercero yo pensaba bueno, pues, por la experiencia de este jugador que era de los pocos realmente veteranos que te podía eh, ahí digamos que eh, dar tranquilidad el estar estar el estar un segundo ah, no sé sí, que me daba aquí una, la imagen que se había parado el, la grabación o sea, de la tranquilidad de ser alguien que ya había estado en tipos de opciones que no lo hacía poner nervioso... Pensábamos, ¿no? él tiene que ser el tirador número uno Se lo dejan a Pablo Sarabia Que había entrado apenas dos minutos antes de que acabara el partido Pero entró para eso Sí, claro, no, no, sé que entró para eso Pero eso no parece tan buena idea Porque también el que entró para eso de Marruecos También falló El que fue sí. bon, bon, Bonoun, como se sí, diga no Bonoun, como se <risa> diga este, Y si sí hace que a ver A un jugador al que metes solo para tirar un penal Me parece muy bien que Porque es su especialidad, por lo que tú quieras Pero no le des la presión de ser el primero no Es de a ver Deja que haya dos tiradores o tres y ya él un poco pues con lo que sería digamos la no sé cómo llamarle la ya ya con la, la inercia de que están varios tirando de que el nervosismo se está repartiendo entre varios no le puede estar tanto como Ah sí, lo metieron y ahí está eh, todo el foco sobre ti acabas de entrar y vas a tirar yo creo que ahí es un, una pequeña cuestión en la cual no solo Luis Enrique sino otros técnicos tendrían que pensar porque creo que también la pasión lateral alguna vez con Software que hizo un cambio en la final del euro y el que y el que lo falló ahora mismo ya por memoria no me acuerdo quién fue yo creo que
0: fue Bucayo saca pero yo no
1: me acuerdo sí puede ser uno de ellos pero sí es eso no de que al que metes para que tire penales no lo expongas dándole el primer disparo de todos modos pues sí cuando fallan los tres tiradores de España Si sí es que entre nervios entre combustible quizás fue tener un poco resignación eh, y que bueno los había eh, estudiado muy bien pues sí le acaban echando a España también creo que a lo mejor pesa un poco la historia de apenas hace cuatro años de saberse derrotados ante Rusia recordemos, a México le costó muchísimo empezar a ganar tantas penales después de la del 94, perdimos en... Después de la del 86. Ah, también, claro. Es que bueno, que digamos que entre, 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 entre una y otra fueron tantos años que como que no la recordábamos tanto... Pero sí, después se juntó, 94, la, los penales en el Mundial, 95, de Estados Unidos en Copa América. Luego también una Copa Confederaciones ante, bueno, aún se llamaba así, la Copa Rifal, ante Dinamarca, si no me recuerdo ¿no? Después
0: ganamos con Nigeria
1: en penales el tercer y de lugar. Y ya después de eso, se empezó a hacer más repartidos. También, también perdimos un sub-20 o sub-17. Sub o sea, hubo muchos trans de penales que México perdía. Y ya después se empezó a repartir más, en parte porque nos tocaba siempre en Copa Oro contra Costa Rica.
0: O no, Copa... de, hecho, de hecho, en general, México... Yo no, no sé la mayor hace cuánto que no pierde en penales, pero hace mucho. Sí. Perdió la, la Olímpica, perdimos con Brasil uh -huh. en la, las semifinales de, de los olímpicos pesados en Tokio. Eh, pero la mayor creo que hace mucho que no pierde. Te, te quería decir una cosa más también de, de la cuestión de, de los tiros de penalti: que es, si sí decías que, que no hay que ponerlo en el primer, pero yo creo que no hay que hacerlo, punto. También. Porque llegan fríos sin tocar el balón. O sea, Arabia tocó dos balones. Bueno, que por poco, valores, claro, que por poco mete el gol, pero vaya. Pero lo falló. falló. Claro, lo falló. después y es que... un córner y eso. O sea, es un jugador que llega frío. El marroquí, que tiró tercero, también lo falló, uh -huh. porque llega frío. Me acuerdo, el ejemplo más típico es el de Zico, el brasileño. Uh -huh. ¿Qué? Es que era Benón, estaba oyendo a el Benom. nombre. Es Zico, eh, el brasileño, que en 1986 entra de cambio, le cometen un penal a Careca la, en el cuarto final contra Francia, en el mejor partido de ese mundial, y ponen a Zico a tirar. Y lo, pues, y lo falla. Y después ya en la serie ya caliente lo mete. Sí. ¿no? Entonces creo que Creo que no es una buena idea meter a un jugador para, para tirar penales. Para a diferencia de meter al portero, porque ahí hay una carga psicológica mucho sí, más grande, ¿no? Sí,
1: ¿no? Ahí sí es más bien, le estás diciendo a tus a, a todos los rivales, mira, este tipo está aquí porque sabe hacer una cosa que te va a dar a ti, ¿no? Este, en todo caso, si vas a meterlo para que tire un penal, mételo, no faltando dos minutos, faltando diez, ¿no? Que, que, que tenga eso, ¿no? Esa oportunidad de por lo menos calentar un poquito, tener más eh, más ritmo de partido, no solo en cuanto a, a estar corriendo, o sea, sino eso, ¿no? el, el estar envuelto en toda la sensación de, hay aquí 40 mil o 80 mil, los que se aficionados en a mi alrededor, y ya se me los nervios, no, no estoy entrando y de inmediato al reflector eh, apuntándome por el hecho de estar tirando un pedal. y bueno, a fin de cuentas, pues eso es lo que ocurre, no que los, eh, los españoles llegan muy, muy nerviosos, eh, casi tanto, lo comencé, como los japoneses el día anterior, o sea, sí sería una cosa muy rara, y los marroquíes, como dice Martín, ¿no? esa ventaja de estar siempre... Eh... <coughs> ¿Cómo se dice? De estar ya compitiendo en las ligas internacionales, lo, lo, lo hemos hecho acá, ¿no? O sea, es una plantilla de 26, de la cual 20 están en equipos europeos, solamente 6 eh, fuera, tres en, en Marruecos, que ninguno juega en esta. En, esta, en este partido, si no me equivoco Hay uno en Qatar, dos en Arabia o sea Ninguno de ellos es realmente importante Y de los 20 en Europa Había por lo menos 5 en equipos de, de peso El caso de, de Bono el portero en Sevilla De Hakimi Que es pues, la, de las figuras O la figura del equipo en el PSG Junto con Ziyech que está en el Chelsea, Chelsea. O sea, son, son jugadores que los mencionamos En la fase de grupos O sea son los que te dan la, la posibilidad de competir con, con más este, claridad ante los grandes. No pensamos que les fuera a alcanzar simplemente por ver que eh, hay una España que tiene un mejor un mejor plantel, en la, en, el, en, la, en teoría al menos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Una prueba más de que sí vale la pena el poder enviar a tus jugadores. Claro, es una situación muy diferente, ¿no? Que bueno, la mayoría de ellos tienen raíces europeas. Hakimi de hecho, nació en Madrid, y juega por, juega por Marruecos, por sus padres... Eh, pero vaya, sí ayuda el tener a tus jugadores compitiendo a, al más alto nivel, ¿no? Eh, de España decían algunos, tío, muchos madridistas, se quejaban. Es que es puro jugador del Barcelona, de Europa League. Bueno, sabemos que en el Madrid hay jugadores ahorita mismo españoles para la selección. Y fuera de Sergio Ramos en el PSG, no sé a quién se dejó fuera Luis Enrique de la lista que esté jugando
0: Champions League. No, la verdad es que no. Y bueno, pasamos al otro partido, ¿no? A la, a, yo la verdad es que quiero, quiero destacar del otro partido la extraordinaria actuación de Cristiano Ronaldo definitivamente un, un gran partido de Cristiano eh, igual que en la Euro eh, que, que fueron campeones gritando ahora Gonzalo Gonzalo sigue gol <risa> gol Gonzalo ahora centra centra Pepe Pepe remate gol gol de Pepe increíble o yo Félix juega bien nunca juegas bien ahora que yo te digo juega bien y jugaron muy bien la verdad los portugueses gracias a Cristiano que digo según Álvaro Morales en el momento que se paró a calentar Portugal metió dos goles más Exacto. porque la gente tenía miedo, los, los, los suizos tenían miedo y sí, ¿no? eh, extraordinario lo de Cristiano, un, un partido espectacular y pues qué suerte, la verdad, eh, mucha mucha fortuna, muy, totalmente eh, pues coinciden coincidental lo de Gonzalo Ramos que metió tres goles ahora entrando, y yo creo que no es representativo, ¿no?
1: Sí, igual bueno, por si alguien que está escuchando no sepa de qué hablamos porque no vio el juego, hay que decirles Cristiano Ronaldo hoy fue a la banca, eh, pues seguro habrá alguien que no haya visto el partido... ...o que lo vio jugar y piensa que fue titular... ...que además era una, una movida de, de Fernando Santos que no es que se viera venir... ...pero tenía su lógica en el momento que la vimos, ¿no? O sea, ya habíamos nacido, eh, hecho, hecho notar antes de que Cristiano pues, no es el mismo de antes... ...la, la edad le está, le está alcanzando en los últimos meses de una forma dramática... ...había metido, sí, gol y dado un pase para gol en el primer partido... ...pero después de eso... En general, cada vez que lo sacaban, Portugal se veía mejor. Y la duda era si la pues si el ego de Cristiano podía acabar dinamitando el vestidor eh, por sus quejas contra el técnico, que hubo ahí un, un, ¿cómo es o sea, un, un reclamo muy duro por haberlo sacado contra quién fue, contra Corea. Contra Corea. Y, y que hasta llegó a los oídos del técnico eh, pues, y que estaba Santos muy reaccionado. Pero pues al final se impone la, lo que es el fútbol. ...metes a un jugador como Gonzalo Ramos... ...que sin ser una figura hoy... ...pues sí, está en mejor momento... ...está en un, en un punto físico evidentemente... ...muy superior al cristiano... ...y tiene la suerte de que te topas con una Suiza... ...que había jugado muy bien a defenderse ante Brasil... A, ...a tapar espacios, a aguantar... ...y se lo olvidó... ...y ante Portugal se quiso poner al tú por tú... ...y
0: eso pues fue un error tremendo... Sí extraño que haya decidido Suiza salir abierto... ...y que se haya mantenido abierto... no, o sea ...obviamente te vas perdiendo 2-0... porque te están pasando tan por encima... ...que mejor aguanta atrás y busca sacarlo, terminó perdiendo 6-1 que es la peor derrota de Suiza en su historia eh, imagínense ya fuera de, fuera de la broma si México le pasa lo mismo califican un grupo complicado con Serbia, con Camerún, después juega en los octavos de final con Portugal y le ganan 6-1 nos matan, o sea, ayer lo, lo dije, ayer dije una cosa y hoy dije otra que, que digamos se complementan en la primera, ayer decía bueno, después de ver a Brasil creo que aprecio más nuestra derrota 2-0 en el, <risa> el mundial pasado y hoy lo que dije fue creo que estuvo mejor que no calificáramos los resultados de final es que sí. porque la verdad es que la diferencia entre los equipos que pasaron y los que no con excepción del de España-Portugal fue notoria no incluso Argentina que ganó 2-1 Australia un poco, tras, de, de, un poco incidental con esa parada final del, del Dibu por 70-75 minutos Argentina fue muy superior lo que pasa es que después, después les cae el gol ese, ese autogol y se cagan mentalmente porque están muy frágiles pero la realidad es que entre los equipos top y los siguientes equipos ahora sí hay mucha diferencia.
1: Sí, sí la verdad es que en este caso Portugal se había, digamos, pues un poco escondido eso porque entre las dudas con Fernando Santos por suerte muy defensivo, entre dejar en, la, en el 11 a Cristiano, que claramente pues sí está haciendo ahora, si no un lastre, por lo menos no un aporte tan bueno como el que te puede dar en este caso Gonzalo Ramos o simplemente, o sea, Rafael Leao, que entró tres minutos, no sé cuántos, se a meter un golazo también. Eh, entonces, sí, todo se conjuga para eh, esconder un poco el potencial de esta Portugal, que por plantel, creo que solamente Brasil, Francia y Inglaterra están por delante, ¿no? De ahí en fuera, insisto, por plantel sí se le ve más fuerte que Argentina, que Países Bajos, que quien quiera también, que Croacia, que Marruecos. Entonces, bueno, en este caso, hoy vemos a, al equipo lusitano soltando realmente su, su mejor nivel no es, y debe ser muy, muy contundente, ¿no? Tío, igual, viendo que el tema de Tected Goals que ya nos gustó. No es que haya sido una, eh, una masacre de estar todo el tiempo encima de Suiza. Simplemente cada vez que llegaban la metían. Sí, pero
0: yo, yo le tengo cierta desconfianza a eso los expected goals, la verdad. Porque si uno vio el partido, digo, no, no sé si para 6-1, pero es que Portugal fue muy superior. Sí. O sea, el partido no era para 2-1, como dicen los expected goals, ¿no? O sea, Portugal sí fue mucho mejor. Entonces, creo que, que a veces los expected goals no... no, no, no. No me, sí. no me convence sí, o
1: sea, eso, ¿no? Que, o sea, eran, eran disparos que tenían su expected goal que se iba acumulando de, de punto dos punto .2 dos, punto dos, y todos entraban y entonces te, te hacían te daban esta pues esta diferencia muy notoria entre lo que es el expected y el resultado final ¿no? pero bueno el, el chiste es que si la, Portugal aprovecha consigue el resultado más abultado en esta fase no le, no le rompe el trago a Alemania, lo cual a Brasil le molestará mucho, es una pena. A un gol se quedó. Sí, y además pues es un día redondo para Portugal porque más allá de todo lo que hemos criticado en este momento, lo que pasó con España y que además aquí en España no se imaginan la que le va a caer o la que le está cayendo ya Luis Enrique, en octavos de final creo yo, Portugal de todos modos prefiere enfrentarse a Marruecos que a España.
0: Toda la vida, toda la vida. La, el Portugal-España hubiera sido un partido cerradísimo Portugal no hubiera tenido el balón. Es un poco una lástima que no veamos eso porque yo creo que a España le convendría también jugar contra Portugal, un equipo mucho más abierto eh, con, que va a dejarte espacios, que te va a permitir jugar, a diferencia de Marruecos que pues, simplemente se echó para atrás, o sea, había momentos en los que los marroquíes defendían 20 metros detrás de medio campo. O sea, ni siquiera es que salieran a presionar el medio campo, sino que se metían... Lo que tenían que hacer eh, es lo que tenían que hacer, me queda claro, pero, pero no era una postura muy propositiva. En el caso de Portugal sí lo sería y veríamos un partido más abierto. Yo creo... Que se le va a acabar el, la pila a Marruecos y por lugar va a dar fácil. Pero bueno, ya lo veremos cuando toque.
1: Sí, que eso ya creo que pues, lo podemos platicar ya sea el jueves, eh, que arranquen. Bueno, entonces tenemos, tenemos un par de descansos, no hay partidos ni este miércoles ni este jueves, ya arranquen el viernes. Entonces, quizá en el episodio del, del jueves ahí platicemos. Bueno, de este José el es viernes, ¿no? ya que tengamos la, esa previa. Pero bueno, si te parece, para cerrar rápido, bueno, para cerrar algo rapidito, comentar rápido bueno, cómo quedaron los los, los, los final y nuestra primera impresión de cada partido, ¿no? Que ya aquí, a diferencia de octavos, que decíamos que eran en general muy predecibles como predecible es que Martín va a, a fallecer pronto porque está caminando eh, lejos del micrófono cada, cada rato porque no aguanta dos ya los veces lo hizo. <ríe> y seguí contando. Pero bueno, o sea, te decía no que son los octavos muy... Pre... Bueno, eran muy predecibles y a fin de cuentas creo que acertar a 7 de 8 nos, nos reivindica, más allá de que algunos querrán hacer la broma de que ¡ay, te falló España! Bueno, eh, ahora los cuartos de final, en general ya es más complicado acertar, aunque hay dos que, ten... que vemos con cierta... Eh, considera cierta ventaja el primero
0: Brasil Croacia que Brasil parece muy superior no esta selección croata eh, pues en renovación la verdad y bien renovada pero que no no está al nivel o sea, está claro que no está al nivel de una selección brasileña que que fuera del partido donde no quiso jugar fue con Camerún todos los otros juegos ha sido infinitamente superior ya regresó Neymar y eso marcó una diferencia o sea creo que que Brasil tiene muy buenas posibilidades
1: sí creo que de los cuatro, es en el que... Bueno, es, 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 es Brasil muy, muy favorito y, y tendría que pasar algo muy extraño para que Croacia consiga la sorpresa, ¿no? En cambio, eso es, es, es somos el viernes. Ese mismo día, en el turno nocturno, tendremos un partido ya con mucha historia en Copas
0: del Mundo, países bajos contra Argentina. Sí, y ahí yo ya no, no voy a cometer el mismo error que hice contra Estados Unidos, uh -huh. que, que fue subestimar la diferencia de calidad en la dirección técnica. Sí. Eh, creo que aquí hay otra vez lo mismo. O sea, Holanda, que quizás en cuanto a plantel es inferior, tiene a Luis Van Y eso emparejaría contra, contra una Argentina que va a necesitar, creo, el mejor Messi para poder ganar ese partido. Porque si Messi no sale en un gran juego, yo creo que puede ganar Holanda. Sí,
1: y yo, yo la verdad no estoy tan seguro de que Holanda tenga menor plantel que Argentina. Creo que sí, evidentemente, Argentina tiene a Messi y eso desequilibra. Pero el resto de jugadores, me parece que quizá los holandeses lleven un poco de ventaja. A fin de cuentas, pues sí, por un lado es, la ventaja neerlandesa es tener a Luis Van Gaal en el banquillo. Y la ventaja argentina es tener a Leonel Messi. Entonces sí, este, pues, Van Gaal no se puede jugar. Así que en cualquier momento una generalidad de Messi te, te rompe todo. Y en que Van Gaal, pues sí, es de. él hace su, su esquema, su parado de juego, sus cambios, pero a fin de cuentas no es él quien va a tener la. ...la decisión final sobre lo que a el partido, ¿no?
0: A mí no me sorprendería que este juego se fuera a penales, la verdad.
1: Que sería ya que la, la segunda vez en ocho años... ...bueno, que en, 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 ¿sí fue sí, en, en ocho en, Sí, en, 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 en Brasil. Ahí le gana Argentina en penales a... a ...¿cómo se llama? A esa misma Holanda, a esa de Holanda de Antes de ello, pues, te sale el antecedente de... 2000, ...el 98, que le gana a Holanda en cuartos con el brazo de berham en 78, la final que en Argentina. Entonces, bueno, hay, hay, les decía, hay mucha historia. Bueno, como también en 74 hay, también
0: jugaron y ganó Holanda 4-0. Sí,
1: como también hay en el Brasil-Croacia, que se enfrentaron ya en 2014, que era el mismo grupo, y me parece que también alguna antes... Yo creo que no. En 98, ¿cómo estuvo la semis? Francia-Croacia. Ok, y Brasil-Holanda entonces. Sí. Vale. ¿Algún partido más creo que hubo en algún punto entre no. Croacia-Brasil? Pero bueno, ya luego lo encontramos. Y luego partidos del sábado... Va a arrancar con Portugal-Marruecos... Que bueno, ya lo dijimos hace ratito... Pues Portugal partirá... Como muy amplia favorita... Y Marruecos creo... Como el favorito sentimental de muchos... ¿no? Queremos ver la
0: sorpresa... Queremos que por fin llegue un africano a una semifinal... Sí... No es imposible... Pero sí se ve muy difícil... Por como, como lo que mostró Portugal contra Suiza... Es un equipo que... Eh, también cuando se ha decidido a jugar... A diferencia de... de cuando no... Que perdió con, con Corea... Ganó sus partidos bien, el, el triunfo sobre Uruguay, sobre todo, creo que es muy meritorio, porque Uruguay es un equipo complicado que ganarle y Portugal fue muy superior, así que creo que, que la selección portuguesa sí tiene eh, pues una, una ventaja ahí sobre Marruecos. Y bueno, después está el partido Inglaterra-Francia, que es como la final adelantada, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, por, por calidad de planteles, solo comparable con una hipóética final del que gane este y Brasil, y, y sí, es, es creo que el, el duelo más difícil de pronosticar ¿no? o sea, realmente a Francia la veíamos como la gran favorita previo al Mundial eh, se empezó a caer por el tema de lesiones eso le, le ha debilitado mucho todo el medio campo tuvo sus momentos, digamos, también de, de debilidad en la ronda de grupos, con Dinamarca sufrió un poco, luego ante luego, luego de... Túnez, ahí sí con el equipo B perdió, Inglaterra en cambio, eh, ha sido más consistente le ganó fácil a, a Irán contra Estados Unidos canchereó, le ganó fácil a Gales, le ganó fácil también a... ¿Quién fue? A Senegal.
0: Yo no sé si ha sido más consistente tampoco, me parece muy, muy parecida a sus llegadas. O sea, Francia le ganó bien a Dinamarca, uh -huh. ganó su primer partido por, por Madrid, después jugó con los suplentes contra... Túnez. contra Túnez, Inglaterra tuvo un mini pinchazo contra Estados Unidos canchereando. Eh, creo que los dos llegan, cuando han sido requeridas, los dos las dos han, sí. han, han jugado muy bien.
1: Eso sí, y, y realmente o sea, ahí sí quizá la, la mayor diferencia entre ambos es pues simplemente que Francia ya sabe lo que es ganar, ya es el campeón defensor, ya no también una la Nations League, eh, tiene esa historia reciente de bueno, ya es mi campeón, en, en lo logró en 98 y 2018, no, no tienen por lo menos esa presión de tenemos que ganar ahora sí porque si no se nos acaba todo, el camino a Inglaterra pues con el It's Coming Home, It's Coming Home, cada dos, cuatro años que siempre termina siendo que, que se queda afuera, pues eh, la, la presión se acumula, ¿no? ¿no? es lo mismo que nuestro eh, trauma con el quinto partido, pero para Inglaterra, sí, cada mundial es ese recordatorio de que ya son 60 años, 56, creo, de que no ganan
0: el Copa del Mundo, ni han estado cerca siquiera. Sí, yo creo que hay una diferencia más que es Kylian Mbappé. Sí. O sea, creo que ahí, ahí se puede fraguar, pero a ver, si Jude Bellingham de pronto da ese salto de calidad, pues puede también, eh, va a ser el mejor partido, creo, y, y el que pues, nos tiene más más prendidos de estos, de estos cuartos de final.
1: Y lo podrán seguir por tela abierta y no sé problema.
0: abierta y ya les contaremos. Pero bueno, en fin. Gracias.
1: ¿Está? Señores, cerremos y ya nos veremos, les digo. Mañana miércoles, lo sentimos mucho, pero nos urge un día sin grabar, así que no habrá desde el bar, pase lo que pase. Así Cristiano Ronaldo anuncia que firma con el equipo que se nos ocurre de la Liga MX, no vamos a comentarlo. Corte a, firma con un equipo de... no, no. <risa> con un equipo de la MLS para colmo de males. ¿no? Y bueno, ya el jueves regresamos. quizás a una selección mexicana o algo más. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP. El podcast desde el bar pod y el Telegram desde el bar podcast. Y bueno, ahí les contaremos eh, cómo vamos a disfrutar el Inglaterra, Francia. Chao, chao.